0: Todos
1: los juegos muy baratos en Instant Gaming. Más info en la descripción. Amigos y amigas de Coma Quemada y Spores Bienvenidos, hacía mucho tiempo que no grabábamos Y aquí estamos par- preparados para grabar Y con mucho salseo Entre comillas Este es el, lo que nos lleva a, eh, a hablar un poquito de la F de, de Fórmula Hoy vamos a tener un programa con F de Fórmula Y en donde vamos a hablar un poquito De los últimos tres acontecimientos Aproximadamente Que han sucedido en este, en este campeonato Quemando huevos el motor sport y el sea sí, racing de una manera diferente. Dirige Sema Rodríguez. Con sus colaboradores Alberto González Gunkaiser, David Castañeda y Pius Gasón. Un programa que colabora con Gamers y Huellas Salvadas. Un programa lleno de entrevistas a pilotos donde conoceremos el lado más humano. Campeonatos en el mundo del cine racing, artículos que os podrían interesar y todo ello llevado en nuestras plataformas de iVos, iTunes, Spotify y Google Podcast. Ya sabes, quemando rueda con nosotros. Todo ello tengo que decir que, bueno, mi más sentido pésame a, a este fin de semana tan negro que hemos tenido en el mundo del motoresport. La pérdida del piloto de 15 años tan solo de Dean Maverick, eh, que estaba metido en el campeonato del mundo de Superbikes y también la otra gran pérdida del piloto y copiloto Jaime Gil y Diego Calvo. Eh, un fin de semana muy negro en el mundo del motoresport y que allá donde estén, piloten como Los Ángeles. Bueno, para todo esto, eh, compañeros, ¿cómo estáis? Alberto González Kaiser muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, que estén en el Valhalla de los pilotos esa gente, y que, que piloten al lado del, del dios motor. Hola David,
1: Castell- eh, sí, la verdad es que ha sido bastante... Y que no sirva bien.
0: de nada, y escúchame, y con ganas de rajar aquí, porque... Eh, Hay que porque rajar, van, sí. aquí en la- hay Fórmula 1 aquí, eh, llevamos el cuchillo en la mano, cual na- navajero, ¿eh?, cual navajero.
1: Y David Castañeda, muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, pues un poco, bueno, un poco afectado, ya sabéis que cuando pasa algo así, ¿no?, como que te pilla un poco de cerca y tal, y es una pena, ¿no?, estas cosas no deberían de pasar, al final siempre son frutos de, el fruto de la, fatalidad, la fatalidad, y bueno, al final, mira, ¿sí? mira, mira, sí. mira. Ánimo a, familias, ánimo a la amigos, familia, a la amigos y trabajar y para que no vuelva
1: a correr. No sí, oye no Alberto, para que tenga un poquito de eco, Alberto. ¿Tiene ¿Eco, Alberto? Eh, vale, voy sí, a escuchar un poquito. Sí, porque te ve, se ve que te, te has alejado un poquito. A ver. Ay. Ay, esos ecos. Ahora mejor. Claro, es que
0: tenía, tenía conectado eh, la... Claro,
1: te habías marchado un poco y nos habías dejado aquí. Dice, eh, bueno, yo ya he saludado, me marcho. Me macho por el cuchillo. <risa> bueno, pues vamos a empezar porque tenemos mucho, mucho que contar aquí en este programa. Sobre todo, de lo que, desgraciadamente, lo que más se habla desde Salseo, en vez de la Fórmula 1 en sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Eh, lo que tenemos pendiente, Spa. ¿Qué os, qué os pareció el menudo circo que, menudo circo que eh, sucedió ahí en el Gran Premio de Spa? ¿Qué os parece lo del Gran Premio de Spa? ¿O cómo se podía haber solucionado eso si tenía alguna solución?
2: Pero lo que está claro es que la peor solución posible Es la que tomaron Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo O sea, al final, si no hay competición No puedes repartir puntos Eso vamos a tenerlo claro A partir de ahí, pa- a mí, intentar hasta el final eh, Buscar una ventana para salir a competir Me parece ético, me parece bien Si no se puede, pues no se puede Pero si no se puede, no se puede No, no hagamos medias tintas ni inventos raros de tres vueltas Y repartir puntos porque no claro. digamos, no, no me parece que eso sea competición me sabe mal, pues la gente que paga una entrada, porque las entradas en Fórmula 1 pues no son baratas ni mucho menos. Y tienes que estar aguantando 5 horas de lluvia y barro y tal, para luego nada, pues hombre. Entiendo la frustración. Desconozco si ha habido reembolso de entradas o no, a qué porcentaje. Entiendo que debe de haber algún tipo de interés mayor a es lo que, que nosotros a sabemos, que... que no sabemos, algún tipo de contratos o de. De indemnizaciones previstas o algo que, que exigían que al menos hicieran si esas tres vueltas.
1: Contratos visuales, que es
2: decir que tú. Que... Exacto, fue, fue
0: más una sí, de sí. si no he hecho los, los, las tres o cuatro vueltas primero, que voy a tener que devolver el dinero a la gente, hago el paripé, mantengo a la gente aquí una hora, hora y pico dentro del circuito, no se van a ir descontrolando.
1: Alberto, en la presentación estabas bien, pero ahora se está haciendo problemas con el micro. En la presentación estabas bien, ha sido tocar sí. tocarte el micro y ya tenemos problemas
2: Bueno, va, sigo un poquito en base sí. a lo que decía Alberto eh, Al final, bueno, yo creo que querían evitar pagar o no pagar algo ¿vale? uh-huh. Y es por lo que intentaron A partir de ahí, para mí repartir puntos me parece bastante lamentable Sí, no, es muy lamentable Porque sí. es así de claro Y bueno, al final yo creo que la fórmula 1 con el agua no, no viene de ahora El problema que tenemos es que quizás estos neumáticos Pirelli de agua evacúan demasiado agua Quiero decir, son capaces de levantar mucho agua. Mm-hmm. Eso está muy bien al piloto que viene de que va primero porque no tiene nada delante, pero los que van detrás y tienen mucho agua en suspensión, pues no ven nada. Y ese es el tema. No es que la Fórmula 1 no tenga huevos a correr con agua, como leí, o cosas así. No, que si son pilotos que en agua son muy buenos. El problema es que este neumático no permite que vayan en grupo. No puede seguir al coche delante a cinco segundos. Mm-hmm. Otra cosa es
1: ¿Crees tú que, que, se que se tenía que, que haber corrido el lunes?
2: Si el lunes las condiciones climáticas eran mejor y lo permitían, sí, claro. No iba a ser la primera vez que se hace.
1: Claro, y hombre, bajaría la afluencia de público y lo visual, lo lo audiovisual es lo que estamos comentando que a lo mejor perjudicaría a algo de contratos audiovisuales.
2: Llámalo X, pero al final no esto es un campeonato mundial en el que hay unos deportistas de élite jugando es un campeonato. Y, Y lo que vimos el otro día, pues no... ¿Verdad que cuando hay un partido de fútbol y llueve y sin un al campo no se juega? ¿Se espera que al día siguiente para jugar?
1: Claro, claro, exacto. exacto.
2: Pues, esto, exacto. pues esto, esto es exactamente lo mismo.
1: Es un buen ejemplo que le ha puesto, ¿eh? Es un buen ejemplo. Bueno,
2: para mí, para también francamente, es lo que yo pienso. A partir de ahí, pues bueno, pues son cosas que no sabemos y ya está. Corramos un estúpido velo y a otro, a otro gran premio no, no hay más. Es una pena porque al final España no deja de ser uno de los tres mejores tributos que tiene el campeonato. Hmm. Pero...
0: No sé lo que he dicho, lo que me habéis escuchado.
2: Sí,
1: ahora, a ver, todavía se te escucha bien.
0: Eh. Llevo una hora aquí hablando y me doy cuenta que no me escucha. No toques
1: el cada está bien.
0: No, que digo que no, es la conexión. Que digo que eh, queremos hacer el circuito tan seguro y la, las normativas tan seguras que hacemos que todo se convierta luego en, en algo que no se puede controlar. Entiendo que cuando caen cuatro gotas no. no podemos arriesgar la muerte de ningún piloto de que estos últimos años han muerto pilotos pero en antaño morían muchos más entonces queremos muerte cero perfecto pero entonces no queremos espectáculo
2: no, yo creo que se puede se puede encontrar un equilibrio entre ambas lo de spa simplemente insisto para mí es que los neumáticos actuales dejan demasiado agua en suspensión y hacen imposible que se pueda correr para mí es para mí no, o esa es mi sensación el, el debate de deporte seguridad muerte es otro debate y para mí es un debate en el que se puede encontrar un equilibrio pero nunca vas a llegar a tener uno de los dos extremos porque es absolutamente imposible porque al final el motor es, por es peligroso a partir de ahí yo creo que lo que se hizo en España se hizo mal y luego a partir de ahí hay que entender que hay cosas que a nosotros como gran público no nos llegan eh, seguramente eh, cuando empieza un gran premio vale hay un briefing que hace el director de carrera con todos los pilotos donde se habla de las reformas que se han hecho en el circuito, de, las de, por ejemplo, si hay agua, qué zonas son más inundables, qué pianos se han tocado, en qué curvas el muro está más cerca y hay que tener más cuidado. Y luego lo que hacen es, en base a, lo, a los reportes de los comisarios de las carreras anteriores, si ha habido mucho contacto, por ejemplo, pongo el caso, vamos a empezar con el salseo, pongo el caso de Hamilton y en Inglaterra. Seguramente Michael Massey les dijo... Si vuelve a haber un accidente de este tipo, vamos a sancionar severamente y los pilotos van a pagar con una sanción, etc, etc. Me imagino que por algo así vino la sanción que le meten en Monza a Verstappen. Porque si no no tiene ningún sentido. Pero como no sabemos lo que se ha dicho en el briefing, no podemos saber si la sanción se ajusta o no. ¿Por qué? Porque yo tampoco he visto una pataleta tan grande de Red Bull ni de Verstappen por la sanción. Por lo tanto, me inclino a pensar que ellos ya sabían que se exponían a, dicho lo cual, Hamilton es un genio a nivel de lucha psicológica, de de mandar mensajitos, de de hacerse la víctima y tal, para generar una especie de de sentimiento, de conflicto, y esto lo trabaja muy bien, siempre lo ha hecho, entonces al final no, no es tan raro lo que ha pasado. Pero a mí me sorprende eso, que yo me esperaba mucha más pataleta y mucha, que todo siendo como son eh, Marco y y Horner y tal, y y no vi tanta. Quiero pensar, me inclino a pensar que ya sabían que esto podía pasar. ¿Sabes? Porque si no, para Mm mí no, insisto, para mí no tiene sentido.
1: Bueno, como ya has comentado, ya has hablado algo de lo de Monza, pasamos a, ya sabemos que en Spa, lo más lógico es que hubieran sido, que se hubiera corrido un lunes, el domingo siguiente sí que es más problemático, quizás. Por, cal- no, por calendario, calendario. Por La
2: logística La logística, la logística sí, y todo lo demás de hecho, de hecho, no se corrió el lunes vale Porque este tema también se, se, se habló en Twitter y tal y, y a ver, los comentaristas lo hablaron Y los equipos lo hablaron No se corrió el lunes porque ese mismo martes Tenían que estar en el siguiente circuito Sí vale Entonces no había tiempo físico De que hubiera sido el lunes Sin alterar el calendario Si hubiera tenido entonces que alterar el evento Al que iban, que creo que la monta
0: lo, lo que la gente vale. lo que la gente quizás le molesta Igual que me molestó a mí Es el simple mero hecho de que no seas Eh... Lo, ¿Cómo decirlo? No seas lo legal que tienes que ser Como organizador Por el simple mero hecho de tener miedo a devolver el dinero Quiero decir Bueno, ya no sabemos exactamente, exactamente no yo, sabemos
2: yo quiero, yo quiero pensar que dinero. va por
0: ahí No, pero escúchame eh, Yo creo eh, David, yo creo que va por ahí Porque el simple hecho de que saquen el coche y peguen más vueltas el coche de seguridad que los propios coches en sí, es un poco porque ves que el circuito no está como tiene que estar. Y tú lo sabes, y sabes por tus radar y por tus cosas que eso no va a mejorar. Entonces, eh, alargarlo y hacer el paripé, lo único que consigues es, o sea, por lo único que lo haces es porque sabes que si no a, a nivel... Eh, judicial, te va a tocar devolver mucho dinero y la FIA actualmente no está como va a empezar a devolver dinero ahora que empieza a recaudar dinero de taquilla eh, porque empieza a tener los circuitos medio llenos. Entonces, bueno, no
2: lo no sé, Alberto. No yo sé, no opino igual. Eh. Yo creo eh... que es más por el tema televisivo y los, y los patrocinadores y por los derechos. Creo que va más por ese tema que por los... Bueno, fans, y, creo, ¿eh? escúchame, porque no vale, pues por completo, móntatelo de otra
0: manera, no lo hagas tan descarado, porque todos no, los no, comentaristas claro, todos, los, comentari- mal, todos ¿eh? los comentaristas de todas las televisiones de todos los que tú les vendes los derechos dijeron lo mismo Patochada. Sí. Entonces, no, claro, claro, si no, no, al que tú no, no, le vendes los de acuerdo, derechos peor te peor no los dice patochada es patochada Está
2: claro se pudo peor no se pudo hacer ni se pudo gestionar en eso yo creo que estamos todos de acuerdo a partir de ahí de hecho, eh, para, mí, para mí, en... a mí, a mí me duele más o sea, me los lo memes el... que
0: filtramos nosotros en todos los grupos de, de Whatsapp por todos los lados era que el que había
2: ganado la carrera era el coche de seguridad <risa> sí, no. a ver pero al final, al final para mí hay un tema más grave que todo esto y es que eh, deportivamente ¿eh? no puedes repartir puntos ese para mí fue lo que más me dolió exacto, y más en exacto, un campeonato exacto. que pero si, no, este pero si no reparte puntos, vuelves
0: a, volvemos a lo mismo de siempre. La gente que ha ido a ver el circuito te dirá: Oye, no ha habido
2: carrera. Yo quiero mi dinero. Y seguramente hayan devuelto el dinero, ¿eh? No lo sé. Tendría que investigar. Pues o, eh, escucha, aunque
1: no sea si íntegro, se escucha, el... aunque no sea íntegro, un tanto si por cien, un tanto por cien se debía devolver.
0: Pues escúchame, si Mira, se, se, ejemplo, ejemplo, se, se ha devuelto el dinero, y se ha hecho esta y encima te has pegado un tiro en el pie, porque si tienes que devolver el dinero lo hago mal lo hago mal digo pues mira señores se ha suspendido y el que reclame le devuelvo el dinero pero hacer esta patochada y que luego alguien te reclame y se lo deje devolver me parece ridículo en serio
2: mira por ejemplo en Bombeló nosotros cuando os acordáis que no que la cara fue sin público y solo pudimos entrar mil socios por sorteo cuando salió cuando salió el concurso muchos socios dijimos oye que nos dijiste ellos nos dijeron que al final de temporada harían un porcentaje de cada carrera y que de cada carrera que no se haya podido disputar nos iban a devolver la parte proporcional vale uh-huh. como que por ejemplo imaginaros ¿no? bueno, imaginaros que pagamos 400 euros vale que no es el caso ¿eh? pero imaginaros que pagamos 400 Pues de esos 400, pues por ejemplo, 150 corresponden a Fórmula 1, 100 a MotoGP, 50 a Rallycross, etcétera, ¿no? lo que iban a hacer era, vale, pues lo que no se haya corrido, se se os descuenta del abono de la próxima temporada o se os reembolsa del de esta temporada, si no queréis seguir, ¿vale? Y nosotros dijimos, vale, pero si entramos al circuito como uno de los mil agraciados, ese dinero me lo vas a devolver, ¿verdad? O sea, tengo derecho al reembolso, ¿no? Porque no es mi grada, no, no es un gran premio normal y solo puedo ir un día. Y nos dijeron que sí. O sea, que nosotros, cuando llegue ahora diciembre, se supone que nos tienen que hacer un reembolso. Ya os diré yo, yo la cantidad de reembolso. Hijos de hacen. puta. O sea, que me imagino que en España van a hacer lo mismo.
1: <risa> bueno, pues sí, ya nos sí, contarás sí. contará cuál es el reembolso, sí, porque es interesante Pero saber escuchame. lo que pueden llegar a devolver.
0: Pero es lo que te quiero decir, o sea, si tú. Sabes que te vas a pegar un tiro en el pie, pégatelo bien. No te pegues en un dedo y encima quedes como un, como un cobarde que no te has pegado el tiro en el pie. Me lo pego y digo, señores, esto es lo que hay. Estoy seguro que de mil 10.000 o mil espectadores que has tenido, el 0,40% es el que te va a reclamar el dinero. Los demás no te lo van a reclamar.
2: Bueno, o sí, pero, pero no, tienes que hacer las cosas bien hechas, que no cuesta tanto. Al final, yo lo que creo que la Fórmula, 1, la Fórmula 1 está en un proceso de cambio, sobre todo desde que está Liberty Media, muy grande. Yo creo que la lucha de poder entre la GPDA, la FIA y el Liberty es enorme y yo creo que cada uno lucha por sus intereses y yo creo que nadie sabe dónde va quién. Y eso es lo que ha pasado. De todas maneras, sí, al salseo, volvamos al salseo. Estamos en una lucha entre dos pilotos que yo no recuerdo una lucha tan agresiva tan espectacular y tan a muerte desde los Senna Prost que yo no vi en directo, obviamente que los tuve que yo los he visto luego ya posterior no los he estudiado, estamos realistas, son dos pilotos y uno al 110%, no se permiten ni medio segundo, no se perdonan ni medio palmo y van a muerte o sea, y eso es brutal yo no sé vosotros, pues yo estoy disfrutando esta temporada como ninguna yo, como ninguna.
1: No, no, yo, me, lo estoy, yo me lo he pasado bomba hoy, de hecho eh, he visto la carrera de las pocas veces que he podido ver la carrera íntegra íntegra, porque está bastante interesante la, la que ha sucedido hoy, Opa, pero,
2: carrera,
1: ¿no? sí, pero vamos a, a hablar un poco de lo, uh-huh. antes de ir a Rusia, que ha estado muy bien, vamos a hablar sobre el otro salseo, que es, ya hemos hablado un poquito de SPA, que ya sabemos que se ha cometido error, vamos a ver si vuelve el dinero, no está bien hecho, porque repartir puntos sin competir siempre ha estado, para mí ha sido feísimo, pero pasamos al otro salseo, que es Monza. Uh-huh. Salseo, ese, ese sí que hay un salseo ahí bastante profundo eh, ¿qué es, ¿Cómo podríamos empezar con el, con el toque que, que se fueron los dos fuera de Verstappen y Hamilton?
2: A ver, vamos, vamos a empezar hablando de que no sabemos qué se dijo en el briefing ¿Vale? Sí. Vamos a partir de ahí, ¿vale? Que eso para mí es el punto de partida sí. a Es un poco de lo que ahí. iba a decir Obviamente. yo, por
0: lo, que, por lo que he dicho yo antes O sea, ¿qué se le pide a los pilotos dentro de, del briefing? ya no solo a nivel de FIA, sino a nivel de Liberty Media y a nivel de todos o sea, si tú me estás pidiendo a mí que yo dé un espectáculo, porque lo que está generando que este año eh, la gente pueda pagar más o menos entradas, es porque no hay una supremacía en Mercedes y y lo que queremos es lo que va a pasar, hasta qué punto un piloto tiene que levantar o no levantar el pie, estoy seguro que Verstappen, ni Verstappen ni, ni Hamilton pensaron en ningún momento que la rueda debe pasar por la cabeza encima de nadie.
2: ¿Vale? Uh-huh. Y, y, y a bueno, todo lo claro, pasado... Claro, de... Obviamente los primeros interesados en no hacerse daño son ellos. Que todo claro, claro. Y, a to, y a todo lo pasado decimos
0: mmm, bendito sí. algo. Eh, el invento más feo del puto mundo
2: del deporte.
1: Pero ya que, ha salvado en es... más de una ocasión, sí.
2: Sí, correcto. Sí, pero Aloe, Aloe y Hans, ¿eh? los dos, la combinación de Sí, los sí, dos, sí. ¿eh? Sí, correcto.
0: Eh, porque de hecho, el otro día, La Rosa decía que, el, que cuando les pusieron el Hans por primera vez y, y les pusieron aquello, Yo pensaba esto nos va a ahorcar. En el primer frenazo nos ahorcamos. Y hoy por hoy, nadie eh, ve una. O
2: sea, nadie se imagina una carrera sin el Hans.
1: Hmm. Pues
0: creo
2: que dentro de unos bueno, años está, nadie. Estás se... obligado, incluso a nivel a nivel regional, estás obligado a llevar un Claro. Hand. Eso digo que nadie se imagina. Al final... yo, yo pienso que, que ninguno de los dos pensaba que iba a pasar lo que ha
0: pasado, pero también te digo una cosa: ¿les vamos a quitar el mérito de lo que pasó o que generó lo que generó? Yo estoy seguro que si yo fui a, yo hubiera ido a Monza y pago la entrada de Monza y pasa lo que pasa. Y al final, a lo mejor la carrera es lo que termina, pero pasa lo que sucede en el circuito. Yo me voy de Monza, pero flipando en colores. Yo estuve en Monza el año que. Que Verstappen pasó por encima de Hamilton, ¿no? Quiero decir, forma parte del espectáculo, es verdad que hasta qué punto eh, una cosa está por encima de la otra, volvemos un poco a lo que decía yo antes, que es en el Gran Premio del Reino Unido, eh, Verstappen peca de optimista, o o en este caso Hamilton peca de optimista, y y acaba lanzando a Verstappen contra las protecciones,
2: y no bueno, pasa para, mí para mí el optimismo en ambos casos es de Verstappen. ¿eh? O sea, al final, cuando tú haces un adelantamiento por fuera... Eh, ya, pero, mira, pero,
0: pero, pero pero sí, en, en uno Verstappen está por delante y en otro Verstappen está por detrás. Entonces, si, si marcamos para la hora de penalizar quién está por delante y quién está por detrás, eh, uno es culpa de uno y otro es culpa del otro. Vale. Hagamos el amén ahí, ¿vale? Uno es culpa del uno y otro es culpa del otro. Ahora, vamos a darle... Ahora os voy a dejar que vosotros opinéis sobre lo mismo que estoy opinando yo. Pero voy a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es eh, la eh, reacción de cada uno con lo que había pasado. Estamos de acuerdo que Hamilton Borradio pregunta qué le ha pasado a Verstappen en esto, pero cuando termina la carrera eh, Hamilton está con la bandera por todo el puto circuito, porque de su país, me parece perfecto. Pero cuando Hamilton, o sea, cuando Verstappen pasa, baja de su coche y tiene su coche encima del coche de Hamilton, mucha gente dice, es que Verstappen no se preocupa. No, no, no sí, ser, sí, sí, sí ¿vale? Eso es lo que había pero, pensado. Luego, sí. luego hablaremos de eso, ¿vale? Quiero decir que cada Ahora vosotros opinéis de lo mismo que estoy opinando yo. De el, De esta rivalidad, si es sana o no es sana. Luego hablaremos si estaba bien, si no estaba mal, si la actitud de uno o no. ¿Creéis que la, esto es sano para el, pa el, pa el circuito o no?
1: Para la Fórmula 1.
0: Sí, hoy por ejemplo tenemos hemos tenido un gran premio con lluvia y tal, y al final nos hemos encontrado con que Hamilton acaba primero, Verstappen acaba segundo y tenemos a, a un Carlos tercero. O sea, al final los puntos se han repartido menos a pesar de las estrategias de equipo y tal, quiero decir que el daño colateral de todo lo que pasó con tres gran, o sea con tres posiciones de sanción para unos y otros, si el equipo lo gestiona bien, no es tanto.
2: Bueno, al final, fíjate, fijaros que Verstappen, eh, antes de, de Spa, creo, sí, creo que antes de Spa, es que Hamilton le recorta casi 70 puntos en el campeonato, eh, en cuatro carreras. Porque acordás que McLaren, o sea, pero McLaren Red Bull tuvo aquellos problemas de que tuvo dos abandonos seguidos y tal. O sea, que tampoco le quitemos méritos a lo que está haciendo Hamilton, porque realmente está fallando poco. En cuanto a los encontronazos en pista, el de Gran Bretaña me parece terrible, ¿eh? me parece terrible, porque podríamos haberse hecho muchísimo daño, sobre todo Verstappen. Creo que Hamilton, obviamente, le ahoga a la trayectoria y lo obliga a ir fuera, y Verstappen, todos sabemos que es un piloto que nunca levanta. No ha levantado nunca, no va a levantar ahora y en y en Monza es un poco similar yo creo que Verstappen es muy optimista tirándose por fuera en la me curva cabe venía con la rabia de rey sí sí de, sí claro pero premio. al final te tiras te tiras por fuera y Hamilton es perro viejo y, y le, perro.
1: Perro. Le, le cerró le cerró pero ya en, me, en medio de la chicane ya
2: sí pero yo creo que la fia le sanciona yo le da muchas vueltas o a la sanción de en qué esto puede bastar la CIA para sancionarlo ah, bueno al final Verstappen antes de impactar con Hamilton viene de fuera de la pista por lo tanto yo creo que la fia interpreta que acorta la curva 2 y provoca el impacto con el, con el otro coche. ¿Por mm. qué? Porque si no, no metas en la cabeza de otra manera. Otra cosa, es un tema que yo ya llevo tiempo discutiendo, es qué que pintan las bananas en los Las bananas, Porque eso...
1: No, mira, me las la la has quitado de la boca. No,
2: no aportan nada
0: bueno. Me las has quitado de la pero boca. Un, ya, pero escucha, pero Alonso, a Alonso te lo ha dicho... Pero Alonso te lo ha dicho 20 millones de
2: veces. Si no metes bananas...
0: Mal, se, marcan recto, se, se marcan rectos. Se marcan rectos, claro. claro todo el mundo ha hablado.
2: No sé si seguís habitualmente a la Fórmula 1, a la Fórmula 2 y la Fórmula 3, pero hoy por ejemplo en Rusia, en Fórmula 3, varios pilotos se han visto obligados a pisar bananas y el salto que pegan esos coches, que se levantan dos y tres metros cuando caes en seco en la espalda, el día que acabe un piloto en silla de ruedas por las bananas, nos vamos a acordar todos. Seguramente se puedan encontrar otras cosas. Pues, si quieres lo, ser tan que, guay, lo que la FIA tiene si que hacer es eliminar buenas, bananas ¿verdad? y poner ¿verdad? sanciones. ¿verdad que... ¿Verdad que en fanboard no pasaba eso? ¿Por qué no pasaba eso en fanboard? Porque había grava. Claro.
0: Algún claro. Se grava. Se en una
2: escapatoria de grava. En las
1: mismas esquinas.
2: Claro, y ya está, y se acaba el problema. Volvemos a lo mismo o de como, siempre, la como seguridad. Hacen, como hacen en el, o como hacen en turismo, en turismos y en camiones, como son coches que tienen más recorrido de suspensión y son más altos y te permiten atacar más los pianos, y en la gente World también en algunos circuitos lo hacen, meten muros de neumáticos. O se mete en un bloque de cuatro neumáticos... ...con ocho o nueve alturas... ...y se claro. pone en medio, eso es lo que... Mira,
0: mira a, a lo que yo odio... ...odio, odio, odio... ...odio y lo odio... ...y repito, lo reodio... ...es a que dentro de toda esta seguridad... ...que se le quiere dar a los pilotos... ...se convierte en que todas esas cosas... ...de las que hablamos, donde... ...un... ¿cómo decirlo? ...un error te puede sancionar más de lo que tal... ...la FIA por dar seguridad que me parece muy bien que entiendo que lo primero es el piloto vale que entiendo lo que lo primero de lo primero de lo primero es el piloto genera circuitos eh, demasiado seguros os pongo un ejemplo si no me equivoco uno de los circuitos eh, regenerados es el de San Marino este circuito Eh, francés
1: no No, San Marino no San Marino es italiano
0: no al ah, por Ricard, tiene que ser
1: tu Port Ricard, ¿no?
0: No, el, el, o sea, yo es que para los nombres soy malísimo. ¿no?
1: ¿Otro, otro, circuito ¿Otro circuito sea, francés?
0: Eh, o italiano, no estoy seguro ahora. Que se ha hecho que es súper seguro ahora, que tiene súper excavatorias en colores azules y verdes y rojos. Por Ricard? Eso, ¿Ese es por el, Ricard? Por Ricard? Bueno, por Ricard. Me
1: parece un, un aeropuerto para, para... para hacer un aparcamiento de Carrefour? Sí, sí, Co- no correcto, correcto.
2: Terrible, brutal, brutal.
0: Por hacerlo seguro, lo único que haces es asfalto y lo único que haces es quitarme una separación de tierra por unos colorines. Que si sí, no, es que el asfalto en el color rojo es como más abrasivo que el blanco y el azul es. No, déjate de mierdas. Si tú haces, entiendo que una banana no es no es la solución. Pues pon tierra, pon excavatoria de tierra. Ya, pero es que la Escapatoria de Tierra no puede frenar un coche en 100 metros, pues por la valla 200.
2: Sí, fíjate, Monmelo ese problema lo hubo, en la curva 1, cuando hicieron la modificación, y que esa modificación vino porque, bueno, en varias carreras monomarcas, sobre todo pasó en la Fórmula 3, en el, en el, EF, en el Open Fórmula 3, eh, hubo un toque y se quedaron fuera nueve coches. Claro, que de, que de 20 coches se te queden nueve fuera en la primera vuelta, pues tipo que luego hubiera una carrera de hombres. Entonces empezó a buscar la fórmula en que en la primera curva pues no fuera tan crítica y se quedaran tantos coches fuera, ¿no? Pero cuando se asfaltaron los primeros metros. Bien. ¿Qué se dieron cuenta? Que la gente optaba por ir por ahí para evitar toques. ¿Qué hicieron? Metieron, sal- metieron las las famosas salchichas. En bombero no son tan altas, eh, como en otros circuitos, son badenes como los que pueden haber por la calle. No tienen más, ¿vale? Pero bueno, en un fórmula para un fórmula eso es terrible, ¿no? Claro, claro. Y luego a 130, de MotoGP, 140 kilómetros cuando tú pides una banana 20 no, no, está claro. claro, pero tú imagínate que luego además cuando llegaron los pilotos de moto Ya no tengo MotoGP, en resto de categorías decían Ostras, es que yo antes llegaba a 300 a esta curva Y sabía que si me caía tenía una grava que me iba a frenar Pero es que ahora tengo mucha claro. menos grava Y en asfalto no me frena
0: vale. Y hay una banana que Entonces, como la pille sal, salgo volando y acabo la, y acabo la grava
2: entonces al final el equilibrio es muy, muy, muy difícil Mira, Volviendo a lo de los briefings Os voy a explicar la historia Y así es lafo con algo que espero que nuestros oyentes eh, Espera, bueno, espera, directo, que, corte así muy, y otro, espera ¿no? que te corte así muy rápido
0: Una de las cosas que me gusta de grabar con vosotros Es que David es una puta enciclopedia del circuito No,
1: no, no <risa> Escucha, él tiene, él tiene el circuito al lado de casa
0: Claro, por y, eso te digo, se lo sabe, claro, se lo sabe alcohol y sabe lo
1: que ha pasado. Claro, sale se asoma, sigue, sigue, se, asoma corte, se asoma, se asoma.
0: Pero apre, aprendo mucho de ti, ¿eh?
1: Claro, claro, no, aprendemos, A, aprendemos no, todos, corte, ¡Sí! aprendemos todos de él y para mí es todo, yo siempre lo he dicho tener aquí a David y sobre todo, todo tú Alberto que tú conoces también mucho la Fórmula 1 tú conoces la Fórmula 1 bastante ¿eh? pero es que David conoce la Fórmula 1 el rally Superbikes MotoGP correcto, lo, que correcto, correcto, eches, correcto. lo que le eches por, por lo que le eches y, y por tener eso a David Castañeda aquí con nosotros para mí es un máximo orgullo, porque
0: y encima, es una y encima enciclopedia,
1: te tenemos una enciclopedia aquí con y nosotros. Te,
2: y encima te ganan sin Rising.
1: <ríe> y encima, bueno, pero eso, pero eso, bueno me ganan el de en otras cosas a lo mejor no. Bueno, bueno, bueno,
2: bueno. <ríe> que repaso, sí? pregúntale por la copa por madre mía. Que <ríe> bueno, te... sí, pero bueno <ríe> me sacas
1: cuatro puntos <ríe>
2: Sí, pero lo importante son los segundos No, a ver, gra- gracias chicos, a son muchos años yendo a carreras y al final pues vas, al final vas viendo cosas y demás y bueno yo lo sé, obviamente, a nivel circuito de Cataluña. Otros circuitos hacen otras cosas, ¿no? Pero, pero sí, volviendo un poco al tema, o, o, os quería decir, eh, hoy es el día de la Indicar, ¿vale? Pero los que seguimos la Indicar, no voy a, no soy una gran enciclopedia de Indicar, pero sí que es verdad que como solo domingos por la noche y no suelo tener gran cosa, las veo, ¿no? Y hace dos carreras, cuando Alex tuvo la, el primer, entre comillas, matchball para el campeonato que se corría en Portland, en la curva, la curva 1 de Portland era un, una chicana, entre comillas, parecida a la de Monza, ¿no? Hmm. Cuando llegaron a la curva 1, el compañero de Alex, Scott Dixon, le tocan la frenada de modo y forma que los dos se saltan la chicana y se le incorporan a pista, ¿vale? Obviamente habían perdido 4 o 5 posiciones cada uno y me sorprendió que dirección de carrera les sanciona y les manda la parte trasera de la, de la clasificación por haber acortado en la curva 1. Me sorprende, puesto que no habían ganado tiempo y ni mucho menos posición, ¿no? Y me sorprendió porque pensé, wow, eh, se ve claro que Alex no quiere saltarse la de la Chican, sino que se ve obligado claro. porque le desestabilizan, ¿no? Pues resulta, cuando acaba la carrera, que Alex explica que en el briefing les dijeron que bajo ninguna circunstancia ningún coche podía Correcto. cortar la curva 1. Y todos Correcto. los coches que cortaron la curva 1 fueron sancionados. Ningún Correcto. tipo de miramiento.
0: Es una de entonces, las cosas por... que tú decías antes que no sabemos qué es lo que se dice dentro de los claro, briefings. Claro, entonces, como entonces tú no la sabes sanción, lo que la en el sanción el briefing, de Verstappen yo no la veo tan descabellada precisamente por lo que tú dices si si después del del, del Reino Unido les dicen oye si vuelve a pasar esto entre vosotros dos va a pasar esto al primero que peca de optimista como es Verstappen en este gran premio y que encima pone en riesgo a su compañero tres, tres posiciones me parece incluso irrisorio
2: claro dramático el problema de las tías es que al final como generas el precedente de, de, de Gran Bretaña pues ya generas un run-run innecesario o eres muy tajante en todo o no lo eres. Eh, para mí es un lance. Para mí para mí es un lance de carrera. Sí, eso fue es un lance. Un lance los, lo de
1: Monza no, fue un lance.
2: Ninguno. ¿Por qué? Porque yo lo valoro como lance cuando hay un incidente en el que creo que ambas partes pueden evitarlo y ninguna de las dos partes hace nada por evitarlo.
0: ¿Y qué a os parecería? Ahí, eh,
2: pero qué, pero no a lo que está. yo
0: venía a lo que yo venía cuando hablaba al principio del, del programa era precisamente eso. Tú estás generando, eh, tú como, como como productor de un programa, lo que quieres es que sucedan eh, polémicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy ridículo. Eh, Telecinco con el Sálvame. Yeah. Telecinco con Sálvame durante mucho tiempo ha hecho un montón de ruido y últimamente eh, cualquier ruido que hace Telecinco eh, genera más polémica que público porque no sé qué ha pasado en en, sí, bueno. en su programa que de repente ahora cualquier cosa que pasa se convierte en mierda es un poco lo que está pasando aquí si tú les dices a los pilotos que tienen que generar unas cosas y luego cuando suceden los penalizas eh, sin dar a entender al público que te está viendo qué es lo que está pasando generas una cierta polémica yo entiendo que, es, que se les reúna y se les diga oye si pasa cualquier cosa va a pasar una sanción mm. Pero lo que hablamos, si tú le metes tres posiciones de mierda, porque al final mira lo que ha pasado, uno primero y el otro segundo, las tres posiciones de mierda no han servido de nada,
2: de nada, desde luego. Pero al final, al final hay un tema que a mí me me ha sorprendido mucho este fin de semana. Fijaros las malas artes de los equipos, ¿vale? Eh, No sé si os habéis fijado que esta mañana, sorprendentemente, Mercedes le ha cambiado el motor a botas (risa) con la correspondiente sanción. ¿Os pensáis que ese motor estaba mal? Yo no tengo ninguna duda de sí, que pero no esc- escúchame. Yo tengo muy claro te, que le han cambiado un un precisamente para que saliera cerca de Verstappen sí, y poder controlar más. No tengo ninguna duda. Yo, lo he pensado,
0: yo lo he pensado, pero ahora te, ahora te voy a pedir una pregunta. ¿Botas es el mejor tío para proteger a Hamilton? <risa>
2: no, se no, se han disparado en el pie porque Botas se va, a Botas le quedan cuatro carreras.
1: Claro, claro. Y él dice, yo voy a defender y aquí el que voy a
2: defender aquí. Claro. Claro, y se han disparado en el pie pero que están dispuestos, yo creo que están dispuestos a todo y más. Fijaros lo que os digo, ¿eh? a todo y más. Con lo que con lo que con lo que supone ¿eh? los riesgos y tal. No lo vamos a pasar muy bien, de al final hoy era un día que yo creo que Verstappen se pudiera casar muy contento con el segundo puesto. Sí. Por qué, pues porque al final eh, la, la sensación era de que saliendo último en una carrera así te puedes dejar mucho más de lo que te has dejado. Por lo tanto, eh, creo que pueden dar o deberían de dar por bueno el resultado. ¿vale? Y luego, a partir de ahí, eh, vendrán carreras mejores o peores para ambos pilotos. También para Hamilton. Mira, te, Ostras, 100 te, victorias o... en Fórmula 1 son muchas victorias. Hay ¿eh? que Fernando Alonso, ahí donde sí, lo corre, vemos, corre. Tiene, tiene, corre. tiene 32. ¿eh?
1: ¿Qué, qué no pensáis? Tiene... Eh, lo de Monza, yo muchas veces lo he pensado. Las la terceras chicanes no tanto, pero las dos primeras chicanes, ¿no les faltaría un poquito más de amplitud? Que sean un poquito es que más un poco más anchas es que un Fórmula 1, no dos Fórmula 1 ahí, tal al día de hoy, a lo mejor hace unos años atrás a lo mejor no, pero al día de hoy con un Fórmula 1 que es tan grande, es que no caben. No caben
2: por ahí. No, pero es más, es más que eh, nosotros eh. tema que seguimos la GT World vale uh-huh. el la gente world cuando corre Monza pasa igual ¿eh? o sea esos coches 90 andos en paralelo no, no, pero vale, yo ¿no? creo que todo el mundo en Monza sabe que o adelantas en la apurada de frenada correcto con decir, tiempo con tiempo llegues con que tiempo ahí uno, o después claro o estar muerto no, no, no es... correcto <risa> eh, no yo creo que mira este antes se lo contaba este a tema a Alberto este fin de semana me compró una, hay una revista que me gusta mucho que es de circuitos que se llama todo racing vale uh-huh. gracias por la, ya me mandaron una casa por la publicidad
1: Está muy bien, Mándanos una revistilla sí, también
2: Está muy bien, la verdad Y había un artículo de Julián Piedracita Que es, bueno, fue director del equipo Citroën en España Es ingeniero de competición ya muchos años Y este hombre eh, desgranaba o analizaba un poquito el, cómo, cómo va a ser el reglamento de la próxima temporada De, de la Fórmula 1, ¿vale? Y y leía que la sensación O lo que parece Es que se va hacia un poquito la índica Es decir vamos eh, La igualdad entre coches va a ser terrible Porque hay muchos elementos comunes Aerodinámicamente No puedes eh, Digamos eh, No puedes eh, La Fórmula 1 ahora basa su carga aerodinámica En aletines y y el alerón delantero Y el año que viene Vamos a, a otra cosa ¿Vale? Que es bastante curioso. Entonces eh, va a estar guay. Va a estar bastante guay. ¿sale? Y me gusta, tío, porque creo que la Fórmula 1 necesita precisamente que los coches se puedan atacar entre ellos. ¿sale? Entonces eh, va a estar muy guay. Entonces, eh, insisto, eh, me ha molado mucho porque vamos hacia igualar todos los coches mucho. Y un apoyo aerodinámico basado en efecto suelo. ¿Vale? Que esto también a mí me mola bastante en general. Eh, creo que va a ser un acierto enorme para la Fórmula uno. Y una de las cosas que leía es que buscan que ya no puedas generar turbulencias, por lo tanto puedas acercarte al coche de adelante. Que eso también me, me, me mola un montón, la verdad. Y, ya, y ojalá, pero, eh, ojalá, pero
0: volvemos a lo ojalá mismo de siempre: 2 y 2, 4, tío. La peña al final acaba rozando, viola, acaba
2: violando el reglamento. Eh... Sí, pero si tú limitas mucho Si tú tienes muchas piezas comunes Das menos pie Claro, Alberto Escúchame,
0: yo soy el primero que quiere eso Yo soy el primero que quiere un coche
2: Puro el... mm.
0: Un coche puro como los en... de antes Donde donde haya, donde haya, realmente El 60% de, de una vuelta O de una carrera Sea el piloto Y no el, el 80% el coche Y 20% el piloto porque al final pasa lo que, lo, tener... lo que estamos
2: viendo. Os acordáis que en el 2009, cuando Cuando se cambian los coches, y no sé si recordéis que es el año de Brown GP, que estéticamente los coches pasaron a ser bastante diferentes, que incluso se les llamó feos, porque eran cosechadoras, mm. porque prácticamente eran iguales. Si no se hubiera inventado el difusor francamente, eh, ¿qué hubiéramos tenido? ¿Vale? Lo mismo de siempre. ¿Sabes? Entonces, al final, eh, creo que vamos por el buen camino si quieren unificar. ¡Hala! Nos vamos a tener que acostumbrar a otras cosas. Eh, ir hacia la indicar es muy bonito, sobre todo porque he leído que van a limitar a los equipos a 169 millones de euros de presupuesto anual. Y gradualmente se va a ir reduciendo ese techo ese, ese presupuestario. Y por otro lado, los equipos pequeños, en función de la clasificación, se les va a dar más dinero a los de atrás con los de adelante. Para igualar un poco... La sí, para igualar,
0: perfecto, yo, yo mira, eso es, es que muy eso no es es americano,
1: señor. eso es muy americano.
0: Sí, pero
2: Entonces, el señor del
1: claro, modelo claro, modelo es como que, tiene que ser, es que es como tiene que ser.
0: El no, señor del Monopoly que ya no está dentro, dentro, la, dentro la de la Fórmula 1, pero escúchame, el señor del Monopoly que ya no está dentro de la Fórmula 1, que, que este año se ha ido, ese hombre que parecía el señor de la portada del Monopoly... <risa> <¿sí>? <risa> Yo creo, yo creo que ese señor era muy inteligente precisamente por lo que tú estás diciendo, porque eh, siempre lo hemos dicho en todos los programas que hemos dicho desde que hemos empezado esta esta aventura del podcast, siempre lo hemos dicho, y ya no solo desde que hemos inventado esta, esta modalidad, sino desde que antes nos conocíamos a nosotros... Siempre decíamos lo mismo, la Fórmula 1 es lo que es y tú no puedes decirle a Ferrari que tiene que ser, o sea, que tiene que llevar un motor unificado o que tiene que llevar una caja de cambio unificada o que tiene que llevar un chasis unificado, tú no puedes decirle a la Fórmula 1 cómo tiene que ser. Pero estos señores poco a poco han ido diciendo, bueno, unificamos presupuestos, unificamos esto, unificamos lo otro y pasito a pasito sí parece que van por el buen camino. Yo pienso lo mismo que David en el sentido de que creo que lo están haciendo relativamente bien porque cada año están como metiendo una cosita, como que te meto la puntita, te meto la puntita y y poco a poco vamos llevando la Fórmula 1 al espectáculo que todo el mundo quiere ver. Yo no quiero, o sea, como decirlo, yo no quiero que al final la Fórmula 1 sea la Indicar porque para eso tengo la Indicar, quiero la Fórmula 1. Pero si quiere una Fórmula 1 como la GP3 o como la GP2, quiere una Fórmula 1 como que al final el equipo tiene que invertir un capital, pero el piloto y, y todo tiene que ser forma parte de, de esa unificación que tú quieres hacer. Y creo que en ese sentido esta gente de Liberty lo está haciendo relativamente
2: bien. Uh-huh. Bueno, el tiempo
1: veremos Lo que ya tengo lo claro
2: lo es que obviamente El sistema actual no funcionaba Al final también cuando se llega A un límite o no, a un tope de reglamento Como es este año, todo se tiende a igualar Normalmente en los últimos años de desarrollo Y luego el año que viene Yo lo único que espero es que al menos No, no se rompan tan rápido las diferencias entre, entre equipos sabes A partir de ahí Pues eso, pues ojalá Ojalá esto funcione A ver, ya no no hay más Pero vamos, ya os digo que El reglamento a mí más o menos me ha gustado Vamos a ver unos fórmula 1 muy muy simples Aerodinámicamente, con un alerón delantero muy grande Pero con muy pocos aletines El alerón trasero muy estrecho y muy alto Pero luego Las ruedas grandes, rollos GP2 Como en Fórmula 2 Lo más importante, lo decías tú,
0: David que, que Que la turbulencia... Se elimine porque todos sabemos que lo que realmente hace que un coche no pueda seguir al otro son dos motivos. Uno, el calor que el coche de delante delante te está desprendiendo a ti, con lo cual genera un desgaste de tus neumáticos muy fuerte, pero que eh, esa turbulencia impide que tú puedas coger ese rebufo. Hoy, de hecho, si, si si veis la repetición varias veces, os daréis cuenta que Sainz consigue... ...adelantar a Norris precisamente por esa por ese eh, eh, por el rebufo, ¿no?, por ese rebufo... Uh-huh. ...porque cuando él intenta adelantar, Norris se cierra, entra otro coche por ...y al final eh, vemos a Sainz en una especie de túnel donde no hay ningún aire... ...y que cuando eh, Norris se adelanta un poco y el coche que tiene a la izquierda retrocede un poco... Carlos ve el hueco perfecto para salir detrás de Norris y salir por delante de él en la curva. ¿Qué es importante el rebufo? Sí, sí es importante. De hecho, los DRS y toda esta mierda del ERS, del KERS y todas estas mierdas que se han ido inventando a lo largo del tiempo es precisamente por eso. ¿Por qué no eliminas todas esas mierdas y volvemos a lo mismo de siempre? La aerodinámica pura y dura. Yo tengo un un Audi A4 del año 90 y pico donde es un... eh, Tiene 140.000 kilómetros. Es un coche con muy pocos kilómetros. Tiene un motor puro. Motor puro. Yo no le he metido un puto de a ese motor. ¿Por qué? Porque no tiene electrónica, no tiene mierda, no tiene nada. Eso sí, consume como un condenado el hombre. Pero es un motor puro. Tenemos que ir a eso, a, a motores puros, a aerodinámicas donde todo el mundo sea exactamente lo mismo, donde no me vale que tú metas tres aletines que ese aletín hace que la aerodinámica te vaya al fondo plano que el fondo plano tiene un ventilador que te absorbe el... no claro. ver, no señores aerodinámica pura, alerón grande para todos para todos, todos
1: igual sí, vamos a ver, yo, no digo, sí, yo sí. no digo de cambiar el motor para que todo el mundo sea el mismo motor no, 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 cada uno con su motor pero lo que es el aerodinámica, todo el mundo igual y ya por lo menos conseguimos una igualdad en ese aspecto ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos a ver claro. si el año que viene, el año que viene veremos. A ver. Lo que sí que yo he hecho de menos es que los coches sean un poquito más pequeños. Eso sí que lo he hecho un poco de menos. Porque son transatlánticos.
0: Estos últimos circuitos que se han generado son circuitos que están desarrollados para este tipo de coches, no son circuitos de los de antes. Entonces, me da igual que sean más o menos transatlánticos. Al final... Eh, un monoplaza adelanta o en una recta o al final de una frenada y cualquier circuito te permite eso siempre y cuando volvemos a lo mismo la, el, el efecto de eh, que te permite que tú me puedas adelantar esté ¿cómo? pues quitando todas estas mierdas que al final generen que lo que decimos siempre cuando tú te metes de un coche de estos lo, cuanto más cerca estés sí te genera esa, ese efecto rebufo pero hay hay una, una línea muy, muy cercana entre el rebufo y la turbulencia que es lo que los pilotos dicen que es lo que esta gente quiere eliminar que ese efecto entre rebufo y turbulencia desaparezca y siempre sea efecto rebufo eso está bien porque claro los coches generan ese tipo de ¿están los ingenieros eh, que tenemos aquí okay, preparados para ese tipo de cosas? claro, claro qué pasas unos a otros ah no, yo puedo decir una cosa yo apostaría por los ingenieros de Red Bull porque Niwi es un tío que está estado trabajando en, en la copa en la copa Red Bull, pero de aeronáutica, o sea, quiero decir Niwi estuvo unos años trabajando en barcos y sabe de la aerodinámica del mar, que es muy parecida a la aerodinámica del de aire. Claro, o sea, el, lo que pasa es que en el mar no existe el efecto rebufo. O sea, el efecto turbulencia es sí el rebufo. Si eliminamos sí. el efecto turbulencia, ya veremos qué pasa con Red Bull. Lo hablaba otro día con un amigo que decía que... Eh, No entendía cómo Red Bull ha pegado el salto que ha pegado este año sacrificando el coche del año que viene. Y yo creo que que, que esta gente tiene tan claro el el coche del año que viene que no les importa sacrificar este año por el coche del año que viene porque tienen la dinámica del año que viene muy grande. Ahora también hay que reconocer que el año que viene a nivel de cúpula de muchos equipos también va a cambiar. En, en, en Mercedes creo que Wolf eh, ha dicho que este año se pira claro. que, está cansado, que está cansado y que Wolf se marcha es todo Wolf volvemos eh, a lo mismo de siempre que os he dicho antes yo, a, yo en Ferrari a Binotto no lo veo pero ¿quién ha puesto a Binotto en Ferrari? <risa>
2: bueno pero yo en Barcelona le dije
0: vete a tu casa Binotto es muy malo tío ¿Qué, qué, bueno, qué, final... en Ferrari no hay no hay un equipo o sea, hostia es Ferrari copón
1: Ferrari, sí, no, no ves tú que, que diga... en la cúpula del equipo
0: claro, eh, de veas
1: a alguien el... que sea fuerte o que entienda bastante
0: se fue Montesémolo y mira que Montesémolo me caía como el ojete pero de Montesémolo para abajo mierda y en sí. los demás equipos los, eh, en Renault, Habite Bull me parece un tío sin carisma ninguno, en McLaren también mí un tío sin carisma ninguno. O sea, no sé... Eh. Ha cambiado un poco sí. la era, ¿no? Ha cambiado un poco la era de los, sí.
2: decir, los, únicos, de los, los dirigentes. Eh. Pero al final estamos No sabemos qué peso y qué funciones tiene un jefe de equipo en un equipo. Porque, por ejemplo, en fact Brown es la cara visible, pero el que mueve los hilos y ha conseguido que el equipo sea lo que sea porque ha contratado a los técnicos, ha dividido los departamentos, ha reestructurado todo, ha sido eh, Andrea Seidel. Sí. y por ejemplo en Williams han fichado a ellos Capito como jefe de equipo que era el jefe de, este este hombre era el jefe de equipo de Volkswagen en la World Rally Cup. y dónde está Williams este año sabes y han quitado sí a pero, mira, que pero, pero, pero no se
0: ha le se te pongo un ejemplo vale perfecto Williams
2: dónde estaba Williams con Claire por eso te digo que no sabemos realmente quién manda en Ferrari realmente <risa> francamente no 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 lo sabemos <risa> Me da igual. Yo solo sé que cuando vi al señor, al, a Marco,
0: no a, a este, al, al de Red Bull, en Marco, no al, al otro.
2: Eh, a ¿Este? este a Horner,
0: Horner? Correcto, a Christian Horner en Barcelona. Yo no me arrodillé delante de Christian Horner porque estaba a 20 metros. <risa> si estoy a 15, me arrodillo. <risa> A mí, Horner, a mí Horner me parece un, un señor Y Wolf lo mismo Me, me generan ese respeto que, que necesita Esa dirección del equipo Yo no sé el mando que tienen Pero generan ese respeto Que Binotto no te no te genera Binotto con esa capa eh, de redonda Y sí, ese pelo Binotto no te genera ese respeto o sea, y, y esta
2: no porque... estaba ahora mirando estaba mirando Cuántos podios tiene la juguería Ferrari Esta temporada porque os acordáis cuando empezamos la temporada que hablábamos de, de que cuidado Carlos, que Leclerc le podía pasar por encima y tal. Sí, pero
1: un bajonaco, Leclerc ha pegado un bajón sustancial. Yo eh. Creo que
2: tiene más podios este año Carlos. Que Leclerc. Sí, sí, sí,
1: ha pegado un bajón que Leclerc. Leclerc. Y, eso
2: que, y eso que Leclerc hoy estrenaba un motor con 100 caballos más, se supone.
1: Pero no está está muy sí, desaparecido, sí. Eh, está muy desaparecido.
0: Me, me hice una apuesta con mi hija de que. Carlos le iba a mojar la oreja de Claire, ¿vale? Y de hecho lo está cumpliendo. Y también le dije una apuesta a mi hija en que Carlos se la iba a mojar a a Norris, y ahí me
2: gana ella. Bueno, Norris está haciendo un temporada brutal. Sí, Hoy tampoco Miquitor. me han gustado mucho, no me han gustado mucho los aires de grandeza de gritarle a tu ingeniero y decir que se calle. ¿no? Sí,
1: sí, eso es muy fuerte. Es como decir, cállate Mira, que maestro. estoy concentrado, cállate que estoy concentrado que la voy a pillar. Eso
0: es el un... escúchame, el único que lo hace como Dios es eh, el hombre que yo más amo en la Fórmula 1 el único el, sí el único hombre que como yo <risa> sí. se ha metido en un Fórmula 1 borracho porque yo he pilotado en un copic en una carrera de Fórmula 1 todo, todo ciego
2: A ver. fíjate estoy viendo Ferrari este año lleva cuatro podios y los cuatro, y de los cuatro podios tres han sido de Carlos
1: sí, 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 eh, muy, sí que que, y que, que le creer, yo lo que digo si vengo comprobándolo le creer, ha pegado un bajón muy sustancial. Bueno,
2: no, no, a ver, también depende... Hay muchos factores...
1: Hombre, depende de los factores de la carrera, claro está. Pero no ver, sé...
2: Obviamente hoy no le ibas no iba a exigir un podio hoy cuando salía el, el último, casi. Está, está, está claro.
1: Sí, pero bueno. Pero sí, ya, pero, ¿eh? pero bueno, en esa, me tres,
0: en esa regla de tres tienes a un Verstappen en que sale último o pelúltimo y acaba segundo y tú acá sales penúltimo y no acabas tercero.
1: Y un poco más y se queda fuera de los puntos Leclerc, ¿no?
2: Correcto, correcto. Sobre sí, sí, bueno. todo de acuerdo, hoy creo que acuerdo, creo que hoy no es Red Bull,
0: pero ¿dónde está el compañero de Verstappen. Claro. Sí, 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 tal cual no dando caña, eh. No sé, hoy eh, también os digo una cosa, hoy he disfrutado. No, hoy no, esas carreras, no. Yo para no, de decirte. este fin, este fin de semana, este fin de semana. Sí. Donde, donde me fui la familia a una comida, bueno, una, una, un copeo familiar y tal. Y cuando volví, ya había empezado ya la Fórmula 1, porque este fin de semana empezaba antes. Y ponemos, y estaban terminando la Q3, o la Q1, ¿vale? Y cuando cambio, digo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado aquí? Y me encuentro con un eh, Norris primero, un Sai segundo y un, y un Russell tercero, que también, otra cosa que tenemos que hablar. Russell Russell
1: desaparecido también
0: no pero Russell en lluvia ha demostrado que es una puta máquina y que espero que Russell el año que viene arriba de un Mercedes le ponga ponga las cosas muy chungas a Hamilton y que lo que os comentaba un poquito antes Hamilton está empezando a demostrarme el declive de los grandes Eh, os pongo un ejemplo eh, Michael Schumacher en Santa Devota cuando clava el coche para que Alonso no le quite bueno, el tiempo en, en, la rascas, en, la Eso, en la Rascas en la Rascas clava el coche y dice no, es que se ha parado el coche aquí así milagrosamente sí. cuando un piloto empieza a hacer las cosas que... artimañas, no quieres
1: decir tú, artimañas sí,
0: artimañas, para que no me ganen es que ha llegado un poco el declive es verdad que yo no digo que el declive de Hamilton haya llegado ya, sino porque lo lo discuto y lo discutía con un amigo mío que es muy de Hamilton que este año Mercedes se ha pegado un tiro en el pie no invirtiendo dinero en el coche este año han pensado, con el coche coche que tenemos ganamos el último último mundial de calle y Red Bull ha dicho, pues invertimos cientos, cientos millones de euros más y el año que viene ya veremos yo no sé si el año que viene se va a pegar un tiro en el pie, igual que se le ha pegado este año Mercedes, y el año que viene Red Bull no tiene coche para competir contra Mercedes, no lo sé. Pero sí que sé que, este, que mi amigo decía, es que no puede ser añapas, porque no puede ser que, me, que Red Bull haya ganado tres segundos o cinco segundos de la nada de este año a este. Hostias, pues ha invertido dinero, cosa que Mercedes no lo ha hecho. Y Mercedes se da cuenta que no invertir dinero en el coche de este año le va a costar el mundial le va a costar el mundial
2: no solo el mundial sino que da la sensación de que haber anunciado tan pronto los planes de lo que va a ocurrir la temporada que viene hace que botas no esté por la labor de ayudar y eso puede decantar la balanza en algún momento no digo ahora, pero sí digo que en algún momento esto puede puede ocurrir Eh, de todas maneras hay que decir que que nos lo no vamos a pasar muy bien, que no hay que tener no, no, ninguna duda. Eso está claro, eso está claro.
1: Bueno, pues lo de Rusia, bueno, terminamos con lo de Rusia. Bueno, nos hemos divertido, ¿no? Que hemos, nos hemos hemos estado de acuerdo todos los tres que el, el Gran Premio es de los pocos grandes premios, también os digo yo, que lo he conseguido ver entero porque lo veía venir y me lo he pasado bomba. Yo Siempre he dicho que la lluvia da mucho juego En las últimas 7 o 8 vueltas Así lo ha demostrado y, Pero me lo, di, Hacía tiempo que no me ponía un gran premio entero O sea, siempre veo un poco ta, Me quedo durmiendo, luego veo el final
0: y Ahí, ves, Escúchame Una cosa que me ha pasado a mí hoy Hoy, excelente, sí. Es que lo he visto muy claro De repente cuando llegaban al, al, A la parada Que estaba empezando a llover Y que eh, McLaren decide no entrar porque Norris decide no entrar. Sí, justo en ese momento, cuando la radio ha dicho no, creo que puedo dar una vuelta más, mi hija que le gusta mucho Norris y, y Leclerc se lo ha dicho: Digo, mira, acaba de pegarse un tiro en el pie, brutal. No no sé, no sé cuánto, la verás como tal. No, en una vuelta ha perdido, pues no sé, 50 o 60 segundos, la ha perdido en una puta vuelta. Sí. ha perdido todo o sea, ya ha empezado a, a, a derrapar a mal frenar ¿cuántas veces la gente como nosotros que llevamos viendo la Fórmula 1 mucho tiempo hemos visto que se pierden carreras y se pierden mundiales por una mala decisión como esta el otro día los de, los de Movistar reconocieron que muchos equipos tienen gente en las gradas con un teléfono móvil cuando ven que que creen que puede llover que te dicen, en la grada 3 está chispeando, en la grada 4 está lloviendo en la grada no sé quién, no sé cuántos Mm. si tú le dices a tu piloto entra tiene que haber dos formas de decirle de decirle al piloto que tienes que entrar, una es ¿tú qué opinas? ¿vas a entrar? y tú como piloto, que sabes cómo está la pista, me dices, creo que no y otra es que yo te diga oye tienes que entrar y que tú nos digas, no, yo determino, te no, porque la prueba la tienes en que en Mercedes ha pasado exactamente lo mismo. A Hamilton, que es un tío como es Landon Norris, que es capaz de determinar cómo está uno está a la pista, le han dicho, "Entra." Y Hamilton no ha dicho no, yo creo que puedo correr no, Hamilton ha entrado ha cambiado y ha seguido funcionando Claro. que sí, que luego, que luego Hamilton es de los que si el equipo se equivoca se pasa lo que pasa de carrera o lo que falta de carrera, ya sean 10 vueltas o 50 diciendo como el equipo se haya equivocado, Hamilton es capaz de tirarse 50 vueltas diciendo what the fuck, what the fuck, what the fuck, fuck. si, sí, están pesados para una cosa como la otra pero cuando tú le dices a un tío como él Tienes que entrar porque creemos que esto es lo que va a pasar Tú Creas en el equipo tanto Como sí. que entras y, cam- y cambias Y creo que A aclarar en ese aspecto Con los pilotos que aún tiene, aún le falta un poquito eso
2: pues sí. Puede ser, de otras maneras Creo que eso que eso se, tiene, se habla en, el, en los equipos, yo creo que el piloto decide Creo que cuando el piloto decide Es porque ya han hablado previamente, y la decisión es tuya, vale porque si no, no, no me entra en la cabeza, ¿no? Hoy, hoy ya, lo fácil eh, es decir, pero es oh, es lo, lo que te que quiero decir entrado, que, que no, crack, pero David, que tal, David si hubiera salido David, mal, es... no diríamos eso sí, pero David,
0: lo que te quiero decir es que tiene que haber una diferencia entre que yo hable contigo y te diga en un momento determinado tú decides pero tiene que haber una raya en la que yo te diga si yo te digo entra tú no digas, creo que no si yo te digo a ti ¿qué te parece? tú decides pero si yo te digo entra tú tienes que entrar esa diferencia tiene que existir dentro del equipo o sea puede hablarse en el briefing pero en el briefing tiene que hablarse tanto el decir oye si pasa esto y te preguntamos tú decides pero en el briefing tiene que haber una decisión que yo te diga si yo te digo Ramón o yo te digo salta tú me dices ¿hasta dónde? Correcto. No, no,
1: te, no, si es al, es final,
0: al final, al final, tú has perdido la carrera, pero yo como equipo he perdido mucho más que tú.
2: Claro. Sí, sin duda. Pero mira, me ha ocurrido así. Hoy, hoy, yo pensaba que de entrar en un error y mira el error era quedarse fuera, o sea que fíjate, ¿no? Ah, pues mira, lo que hoy, hoy,
0: hoy, lo he visto súper claro. Cuando he visto que estaban cayendo cuatro gotas y que y que Norris no entraba y que y que Hamilton sí. Se lo he dicho a mi hija, digo, acaba de perder la carrera. Lando no lo sí. mi hija, no, ya verás cómo no y tal. Nada, tío, ni media vuelta. Es que no ha pasado ni media vuelta,
1: tío. No, no, so, no se responde? ha parecido la jugada de hoy. Muy parecida al MotoGP que ganó. Era Miller, fue fue Miller con Ducati que yo vi, y él no entró. Que fue David, pues recuérdame sí. la, la memoria.
2: Sí, 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 puede ser, puede ser.
1: Miller además. y Miller no entró y terminó la carrera con secos. Se la jugó y él y los demás tuvieron que cambiar y, y al final ganó la carrera Miller porque se la jugó y acabó la pero bueno sí, no, pero ahí, ma, vamos a ver tú muchas, claro él sí, se tú la jugó sin
2: decidir. Eh,
1: claro pero es que él con lo de lo, yo creo que cuando ganó Miller tampoco llovía tanto eh, pero ahora sí, en las últimas dos vueltas llovió bastante aquí no, yo
0: decir, que yo hay, en, hay que reconocer que ha sido,
2: hoy ha sido muy de golpe mm. También el tema de una vuelta la siguiente ha sido Hamilton, muy también Hamilton, entre comillas tenía parada gratis y esto puede sí. parecer una tontería pero sí, no lo es Sí, correcto, correcto entonces eh, Yo creo que Norris ha pecado de que él también tenía parada gratis en ese caso es si tu rival hace esto haz tú lo mismo ya, pero, Para mí mío, no, pero... Yo creo que
1: si, si yo en todo caso, si yo veo entrar a Hamilton yo en la siguiente vuelta entro
0: Una de las cosas que... Pero me claramente, me parece, ¿eh? Así, la siguiente vuelta él ya se había pegado un tiro en el pie el problema ha sido que cuando él no ha entrado desde que Norris se ha pasado de esa salida hasta que él ha podido entrar se le han ido 40 segundos en una vuelta el problema problema es un poco lo que dice David pero lo que tú tienes que gestionar como equipo es decir oye si yo entro a cambiar como Hamilton y Hamilton luego sale bien más rápido que yo yo acabo segundo pero acaba segundo en el podio Eso es lo que un equipo tiene que determinar Porque si si fallas No acabas ni primero, ni segundo, ni tercero Acabas donde ha acabado Entonces de tener algo amarrado A a, 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 a no conseguir nada es Que que es complicado Pero que es tu tu labor como jefe de equipo Determinar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no
2: Sí, a Toro pasado de todas maneras. Ah, correcto, pasado, correcto. Todos somos ingenieros. Todos somos, todo... ingenier- somos superingenieros de... a todo lo pasado. <ríe> sí, sí, sí.
1: Bueno, pues nada, yo chicos. Hay que
2: dejar porque... Yo sí, que...
1: hay competición ahora. Tiene... tiene que... A ver, David, que tiene una carrera de pretemporada los ahora.
2: Los pilotos, eh... a correr los pilotos.
1: Sí, bueno, ya...
0: Como decían sí. antiguamente, señores. Claro, claro. Sí, claro. ¿Cómo era? caballero? Sí,
1: ahora mismo David empieza la temporada también para mí en Xbox. Eh, empieza una temporada chula y vamos a ver qué tal lo hace en Xbox. En, bueno, el... el
2: problema es que estoy generando muchas expectativas porque pretemporada estoy, <risa> es verdad. O sea, en la temporada anterior apenas rompé el podio. A mí me costaba mucho entrar en el top 10 y ahora el golpe en pretemporada, sí, casi todas las carreras estoy consiguiendo podios. Y la a cabecita. La y ahora empezará la temporada y no volver a rascar en el top <risa> a mí No me importa si el fin de que viene en el DIR volver a meter otros dos minutos a Gema, con pues eso ya me vale. Bueno. Me bueno,
0: escúchame, algo. antes, antes de que hagamos el cierre del programa, sí. decirle a la gente que hay una.
1: Ahí, no te escuchas, a ver, te has tocado algo.
0: No, que digo que la entrega de los premios ah,
1: podcastins. Sí, que verdad.
0: Y que la gente. <risa> Tiene que ir corriendo a votar a este podcast Y también al de Game Melch
1: Sí, por favor eh, Bueno, eh, a todo esto sería lo que me ha dicho. Vamos a hacer un poquito de publicidad Recordar que hasta el 30 de septiembre eh, Están las votaciones de los dos premios Los dos únicos premios que, que elige el público ¿no? Al mejor programa de podcast Y al mejor presentador ¿no? Eh, en el www el y el Sí, corrígeme Alberto www.gameelch.es, ¿Puede ser? Sí Vale Ahí encontraréis lo de los premios PopGaming 2021 y ahí es donde podéis eh, votar en, en esos dos únicos premios. Porque este año hay novedad y hay 11 miembros de un jurado que son los que van a decidir los demás premios que consta este esos premios anuales de Pop gaming. Van a ser incluso más prestigiosos, cada, cada año están siendo más prestigiosos porque tienen el respaldo de iBox. Y, y de muchas marcas de periféricos y de micros y demás Y de y de sí, cosas cierto. para vuestro ordenador
0: En el Existen la gente de... a hacer no Alberto? De, de Razer, correcto sí, Hay eh. muchísima gente que, que ha apoyado estos, estos primeros podcasting Cosa que, llevamos ya muchos años apostando por ellos Siempre hemos puesto dinero No, no dinero, siempre hemos puesto nuestro trabajo desinteresadamente Porque creíamos que <risa> debía haber una una Un reconocimiento a la gente que, Como nosotros Acepto desinteresadamente y, y que la gente Como Evox, Razer System Y un montón de gente más Que está ahí, nos apoye Oye, pues es, es, un, es un mundo Y la gente de Arcade Vintage Que no sé de la, no a las instalaciones Para hacer la entrega de premios
1: Eso, dilo la eh, fecha del 6 de noviembre Museo Arcade Vintage de, de IBI Estaremos sí, ahí presentes.
0: Tu mujer.
1: Exacto, donde mi mujer. Y la ¿tú? mitad de mi familia. <ríe> <ríe> y la mitad de mi familia. Así que pronto me sí. veréis allí en esa, en esa presentación de programa. Haremos un. Ya lo pronto lo veréis en nuestras redes sociales. Estaremos presentes ahí en, esos, en esa entrega de premios. Y que vendrá mucha gente a nivel nacional a estar presente ahí en ese museo arcade Vintage. Que desde aquí les pegamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo.
0: Además es una cosa que, que tenemos muchas ganas de hacer después de, este, de estos dos, dos años y medio de pandemia, donde todo se nos ha paralizado de esta manera tan brutal, que, que podamos hacer algo de una manera medianamente controlada, con, con un aforo limitado, con unas cosas y tal y que gente de todas las partes de España venga a recibir ese premio nos supone algo muy importante. Y si... La gente de Goma que recibe un premio, pues oye, bien por vosotros. Pues ojalá, ojalá,
1: ojalá te, te ojalá oiga, te pregunta oiga bien. Ya sabéis votarnos, votarnos.
0: Algún año, <ríe> algún año, ya, ya llevas un par de años.
1: El de día que año. caiga algo, te digo yo que va a ser una fiesta total.
2: <ríe> pues nada, chicos, lo he dicho, cuidados bueno, mucho y nos vemos pronto. Exacto. ¿A qué hora, a qué hora es la Indy? A, a las la nueve,
1: a las nueve de la noche, no, eso, pues eso no lo perdáis, a las nueve de la noche
2: indicar Long Beach
0: estapa lo, estapa, Alex
2: Palou estapa. que se
1: juega el título todo el mundo con estapa. él no ahí no quiero se sale.
2: decir nada pero acabo de leer que están trabajando en el coche porque tiene una fuga hidráulica en el motor
1: vaya porque bueno, más emoción ah. todavía más emoción todavía Alex que se
2: sale Muy bien, pues nada chicos. Bueno, pues nada chicos.
1: Buenas tardes a Alberto, buenas tardes a David, buenas tardes a todos y a todas. Que ya sabéis, aquí quemando rueda con nosotros, aquí en Goma Quemada y Sports. Nos vemos en otra próxima aventura, en otro próximo programa. Hasta luego chicos y disfrutad de lo que queda el fin de semana. Hasta chao.